1: kul att du är med. Hur är läget? Ja, tack så mycket. Jo, men det är bra. Jag tyckte vi hade en bra träning idag och det är alltid skönt att kunna ha möjligheten till dubbelpass som är på måndagar. Så det är ofta någonting jag ser fram emot.
0: En frivillig träning här på måndags eftermiddagen, mm. du valde att vara med på det andra passet. Är det något som du brukar göra eller hur tänker du där?
1: Om jag inte har några skavanker eller skadad så försöker jag se till att jag är ute på andra passet. Bara för att då är det ingen lagträning eller något spelsystem eller något, något sånt där utan det är enbart kanske målskytte eller eh, vad man kan beskriva som edgework med skridskoteknik och lite liksom saker man egentligen inte tränar på under den vardagliga träningslunken.
0: Hur funkar det då? Får man som spelare välja själv vad det är man vill lägga fokus på?
1: Det får man. Alltså, eh, när vi är så många som vi var ändå idag. Mm. Idag var vi väl så att vi var närmare 12 spelare. Då är det mer av ett förberett pass. För då är coacher ute också. Vissa veckor har det bara varit kanske fyra spelare. Då får vi lite mer bestämma själva vad vi vill lägga fokus på.
0: Vad gör du då när det är helt upp till dig?
1: När det är helt upp till mig då gillar jag mycket skott. Kanske snabba situationer med snabb två mot etta. nära från mållinjen. Kanske inbrytningar. Lite träna backhand, forehand, mottagningar. Egentligen lite som behöver inte ha så hög puls- men få in dina reps.
0: Mm. Vad är det som driver dig att köra extra?
1: På ett sätt att det är kul. Jag uh, tycker det är jävligt kul att jobba på detaljer och garra med boysen. och liksom sådär. Men jag, ty jag tycker även att uh, om man spelar hockey på proffsnivå så det minsta man kan göra är lägga ner tiden. Det, det har jag alltid känt.
0: Det är också så här: ofta ser man de som lägger ner mycket tid tar sina vart. Men det är oftast lättare att lägga ner tid när man ser en progression och har framgång och sådär. Du har ju haft några år i din karriär där du har fått ta ett steg tillbaka och flytta hem till Sverige från AHL. Är det lika lätt att lägga ner nötandet då?
1: För mig har det kanske inte varit det största problemet med att lägga ner tiden. Men mer kanske att komma tillbaka till när man verkligen spelar på sin toppnivå. Då tänker man inte så mycket egentligen utan du bara spelar och det kommer en situation och du, du går på magkänsla. Du spelar bara egentligen för ryggmärgen. Och det har jag märkt i mig själv. Att jag kan tvivla på mig själv i korta moment som jag aldrig har gjort förut på grund av liksom smällar i min i mitt självförtroende och min karriär. Men just tiden är aldrig någonting jag har känt att jag har haft problem med utan mer att man kanske... Man kanske målar om sin bild i sitt eget huvud om vem man är som hockeyspelare. Mm. Och det känns onödigt för att jag tycker att jag är en viss spelare. Så mm. att det är mer det jag har försökt jobba tillbaka med.
0: Du har gjort 19 ungdomslandskamper, spelat ett U17 VM med Anton Blomberg som var SSK-forward förra säsongen. Du har varit 102 av 8 2013 och har gjort 6 NHL och 225 AHL-matcher. Nu är du i seniorkarriärens tionde klubb. Så tänkte vi börja med tio frågor om karriären. Okay. Jag tror om det. Mm. Du spelade knattehockey i Ennebyberg. Varför blev det hockey där? Varför började du spela just ishockey?
1: Ishockey kom tidigt till mig. Min pappa var professionell ishockeyspelare. Han sina... spelade i bra ungdomslag. Stocksund som hade stora stjärnor. Och... Tomma Berlin som gick och var mästare. Så att jag kom ofta från en hockeyfamilj. Och pappa som var drivande i det. Uh, så jag var på skridskor tidigt. Uh, men var aldrig någon, uh, aldrig någon stjärna. Uh, tog ett långt tag innan jag växte och kom in i min kropp lite så, där. så att,
0: uh, hur gammal var din pappa när du föddes?
1: Jag säger att han var 27, 28, 29 minns 20. något
0: av hans karriär.
1: Uh, nej, ingenting faktiskt. Okay. Jag har sett uh, klipp på han var han var väldigt duktig unt uh, 15, liksom då kanske 15, 16 då hade han kanske sina om man ser till hur duktig han var i Sverige kanske hade sina bästa år där. Men han är också, jag tycker, lite kul. Han är en liten, snabb, writare. Jag är en stor storvuxen, läftare. Det är mammas igen, då. Ja, precis. Exakt. Fick mammas <laughs> längd, så det var skönt. Hur
0: involverad var han i din hockey när du var liten?
1: Han har alltid varit väldigt involverad. och Varje år tills jag var 16 var han... Antingen head coach eller assistentcoach.
0: Hur var det då att ha sin pappa som tränare? Och dessutom en pappa som hade haft en egen karriär.
1: Idag så är jag extremt tacksam. Men jag tror att ofta så... Vad jag har sett i min karriär så finns det två olika sorters pappatränare. Mm. Antingen en pappa som favoritiserar sin son mm. och kanske ger han mer speltid och även kanske inte förtjänar det. Mm. Eller så finns det den andra sidan myntet när man nästan måste bevisa ännu hårdare för att det ingen ska tro från utsidan att man favoriserar sin son. Och jag, jag blev mer uppvuxen i den skolan och kunde vara irriterad på min pappa flera, många tider och perioder för att jag kände att jag gjorde bra ifrån mig och, och fick aldrig liksom kanske den uppskattningen som just då jag tyckte jag hade förtjänat.
0: Vilka situationer kunde det där artas i?
1: Jag eh, kommer ihåg när jag växte upp att när jag kom upp kanske i jag var 14, 15, 16 så hade vi ett bra ungdomslag och eh, jag med andra var liksom ledande spelare men eh, fick aldrig ha första center. Det var alltid liksom alltid någon annan som skulle gå före mig och om någon skulle ha individuella pris så var det väldigt sällan Tobias Lindberg blev liksom vald eller ja, men liksom bara, egentligen, egentligen saker som idag är så här oviktigt för mig men just då i, i när man läste poängligorna och stats och vad det var inför tv-pucken eller landslaget så så betydde det mer för en i den åldern. Mm. Men det har idag fått mig att inse att, då, att kunna kämpa lite i uppförsbacke är en, en bra livsläxa.
0: När du kom upp som hockeyspelare du var med i tv-pucken stjärnan där får man ändå säga gjorde ungdomslandskamper och sådär När bestämde du dig och liksom vad var det som fick dig att lägga ner all den tiden som krävs för att sen lyckas nå, nå livet, vilket man ändå inte vet där under tonåren Vad, vad, vad
1: drev dig? Uh, nej men det var väl som alltså i, i många lag och, och situationer och roller uh, jag var i Precis som du målar upp, jag var ingen jag var ingen dålig hockeyspelare, men jag var inte A1 på listan, utan mm. i t pucken då var det, då hade vi våra stjärnor jag var fortfarande med i Stockholm Röd, vilket var första laget och jag var ingen dålig hockeyspelare, men det var fortfarande det var ingen som trodde att jag kanske skulle bli liksom, kanske den som går längst, eller topp tre längst, eller liksom kanske har en karriär, och det var samma sak när jag kom in på Djurgårdens hockeyspacium, utan Fick man börja från att bli intagen som reserv till att börja i fjärralinan. Liksom, det var väl alltid någonting som kanske fick mig att känna att ja, men det, är liksom, det är ingen som tror på mig. Eller, eller liksom, ingen som verkligen tror på mig. Uh, och det kunde jag liksom kanske bygga självförtroende i. Liksom att mm. bara, då fanns det inte så mycket press heller. och Man kunde liksom bara köra sitt race egentligen. Och det tror jag hjälpte mig.
0: Du draftades ju några år senare. Under gymnasiet måste du ha varit till slutet av gymnasiet. Kände du att du hade överbevisat folk då?
1: Ja, men det kände jag väl. Då, då det kanske var första gången i mitt liv när jag, tände, när jag verkligen tänkte att det här kanske jag kan få syssla med resten av mitt liv. Alltså, eller verkligen ge mitt yttersta för att få en karriär. För just, just det med, med tillfället att jag blev draftad, så jag tror det var ingen som trodde jag skulle bli draftad heller. Inte ens jag trodde på det. Och gå relativt högt upp. Var ögonöppnande Hade du pratat med några klubbar innan? Jag hade varit på ett möte innan Och nu när jag pratar med Albert och Ludde Så jag tror Albert sa det 30 möten Eller <laughs> där Men jag tyckte det, bara det mötet var Det tyckte jag var coolt liksom. Och hade det inte blivit mer än så Så hade jag, bara det för mig var, Tyckte jag var häftigt mm. Men det, var, sen, men det var med Ottawa då som drog det
0: senare? Nej. Då? Det var inte det. Hur upptäckte de det då?
1: Jag vet inte. Jag fick höra i efterhand att det var en deras europeiska scouter som hade sett mig i Djurgården 20 Som hade lite liksom kanske lagt vanten på bordet och sagt, jag tycker vi ska ta Tobias Limmer. Så när jag kom till Ottawa och blev nedskickad till AHL mitt första år så fick jag tidig första powerplay och första boxplay och... Man blev liksom uppmuntrad mycket av coacherna. att Försöka testa saker, liksom spela med fantasi. Och, och egentligen ju längre min AHL-karriär gick, ju mindre av den friheten fick jag.
0: Förändras det där när man blir tradad från den organisation som draftar också?
1: Då känner jag också, absolut. Det är, ofta har man kommit till ett lag, låt oss säga mitt första år i Ottawa. Då har, då har åtta valt mig och det, i grund och botten får det dem att se lite bra ut och smarta ut om jag lyckas mm. i den klubben. Mm. Kommer man till Toronto då, min trade nummer ett, då har de inte att det är sett i sten men de har sina egna killar mm. kan man säga lite
0: och där var det lite som ett medskick i en stor trade med massor av delar. Precis,
1: exakt. Uh, och det är liksom i grund och botten handlar det om att den som spelar bäst får chansen. Men då märker man liksom, ja men i line-upen.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: direkt, då är man inte kanske ett eller två, utan man är tre eller fyra. För, för de har liksom, de har en prospektpool med nio, åtta, tio forward som är väldigt duktiga.
0: Alltså när du spelar här i Sverige så då kan du välja vilken klubb du vill eh, spela för. Du skriver på ett kontrakt och sen vet du att, okej, okay, men förutsatt att inget händer och att vi inte kommer överens om något annat så är det här som jag jobbar eh, närmaste året eller åren. Eh, I NHL så ägspelarna egentligen av ligan och så kan man skjutsas runt som en handelsvara Hur ser du på det där? Du blev ju tradad fem gånger mm.
1: Det, är... Alltså på ett sätt så jag vet inte om jag tycker att någonting är sämre eller bättre egentligen Jag vet att det var tufft att bli tradad mycket om man känner sig ensam och kunde ha svårt att skaffa kompisar direkt i ett nytt lag när det inte är lika viktigt med alla i lagets Men Det handlar om att producera. Mm. Då är det inte lika mycket fokus på att, ah, men hur mår Tobias eller Simon. eller liksom, mm. Det handlar om att vinna matcher och det handlar om att vi ska få upp folk till NHL-klubben som är redo att spela annuell. Och Då är det inte lika mycket. Man umgås efter rinken och liksom, man tjoar och kimmar och garvar liksom utan Vissa lag kan vara lite kalla på ett, på ett visst sätt.
0: Mm. När du kom hem till, till Sverige och Timrå framförallt, då sa du i en intervju att det krävdes bara en klubb för att du skulle liksom ändra din bild av dig som spelare. Du var inne på det här i början också. Vad, vad var det som hände?
1: Du menar min tid i år Jag såg fram emot och var väldigt inspirerad av att komma hem till Sverige igen efter lång tid borta och... Fick inte liksom, eller det blev ju i grund och botten så att jag spelade inte en svörmatch. En det -match. För säsong bara. Och det tyckte jag, det såg jag som en stor besvikelse. Och vet att, att, att åka hem då till mina föräldrar efter det och vara arbetslös i vad det var, två månader, tre månader. Det, det var tufft att ta, ta hand om. Både för självförtroendet, för kroppen. Jag liksom, det var, man ville inte att någon skulle fråga. Man ville inte ens egentligen prata om det och det var liksom, det var lite tufft att gå vidare ifrån. Men det är också liksom någonting jag försökte också inte lägga när det väl var över. Gå vidare och liksom bara egentligen försöka tro på att det du gör och, och den människan du är och det proffset du försöker vara är ändå rätt väg. och Du kan inte låta en två månaders period av hela ditt liv eller hela din karriär låta dig liksom definiera vad som Hur det kommer gå för det.
0: Är det eller har du haft en annan motgång som du ser som karriärens största?
1: Ja, men den, alltså, den var kanske svårast på, på själva självförtroendet. Sen missade jag mycket tid i AHL med, med hand, med liksom, bröt handen flera gånger och handleden. Och liksom hade ju absolut önskat flera 80 matcher säsonger. Mm. Men absolut, det är någonting jag, om, om du hade gett mig en rak fråga. Vad är uppe i topp tre, tuffaste perioder i din karriär? Då hade jag nog valt... Efter Oskarshamn. Mm. Jag tänkte att vi skulle komma lite
0: till årets säsong också. Hur ser du på din hockey som du spelar just nu?
1: Matcherna efter jag kom tillbaka från, från min skada. Tyckte jag jag gick successivt uppåt. Men sen var jag jag och laget var väldigt besvikna på senaste veckan. Mm. Med tre raka förluster. Och egentligen två av dem som var ganska dåliga förluster om man kan kalla det Varför dåliga? Just för att jag, liksom, jag tycker att vi vi var vi liksom ARK-matchen till exempel då efter redan 20 minuter så har vi satt oss i en situation att det är svårt att komma tillbaka och jag kände riktigt inte att vi kanske verkligen la allting tillsammans som ett lag för att försöka vinna den matchen utan det var mediokert från forwards till backar till målvakterna till egentligen på alla, på alla sätt så var det egentligen ingen som, ingen del av laget visade ah, men det, här, det här är oacceptabelt det liksom, kan handla om att man får ryta till mot varandra eller att man får försöka tacklas ordentligt ett byte, eller liksom göra någonting egentligen för att väcka och bryta en bana mm. och det tyckte jag det gjorde vi inte tillsammans
0: vad tror du rode på att det inte
1: tog er ur den dvalan? Jag vet inte om vi eh, hade målat upp att ja, det här är en tuff vecka. liksom Kanske satt oss Stort, lite press på oss själva, eller man tycker att ja, men det har gått bra, vi har vunnit lite i rad, liksom underskattar motståndarna lite, en liten kombination av de två tror jag absolut. Men Västerås, AIK och HV, det är väl inga motståndare man kan underskatta, eller? Äh, nej, alltså det ska man inte göra. <hör> och speciellt spela AIK borta på Hovet. Uh, HV vet vi liksom, de är väl i stort sett obesegrade. Uh, och Västerås, jag vet inte om vi kände att uh, den framgång vi har haft, lilla framgång vi har haft tidigt, uh, kanske gjorde oss för oedmjuka.
0: Mm. Och sen det varit ganska tufft för dig. Ni är på jobbet och så bryter du handledande på försäsongen. Gör comeback omgång två. Hur var det att behöva spela sig i form under serien?
1: Rent liksom konditionsmässigt och liksom få tillbaka hockeyben eller måste säga det var typ, typ det nu var mest okej okay och, och mm. lätt och, men det är
0: timing timing exakt spela. man kanske
1: jobbar egentligen lite för hårt i många mm. vångamastationer speciellt som center man måste läsa spelet och, och vara alltid med och redo och man kan inte liksom egentligen bara åka runt med huvudet och armen och bara jobba 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 så lite sådana saker, men det fick jag liksom bra hjälp med coachingstaffen ifrån. Mm. Det svåraste var väl egentligen att få en stark handled igen.
0: Har du märkt av det i spelet? Mm. Eller?
1: Absolut, det är, liksom, det är svårt att komma tillbaka från skada ja, och, och gå direkt in till liksom 110% styrka. Mm. Men det är också någonting som, jag har haft lagkamrater som har spelat med en tejpan-handled en hel säsong. Och liksom, så det är väl mest att om man får, när man väl får bort smärtan- styrkan, då kan man det kan, det kan, det kan vara okej okay att det tar tre månader. Mm. Vissa matcher har det varit, varit värre än andra.
0: När märker du av det?
1: När skjuter? Skjuter lite, liksom snabba situationer när man egentligen inte hinner försvara sig, liksom, så mm. kan man ha en, en halv sekund när man känner sig osäker. Mm. Så du är därför du väntar på första målet då? <laughs> det, det, det vore ju passande att säga Ja. Men uh, absolut det, jag, jag, jag känner faktiskt att Jag har haft lägen Jag hade, kunnat göra, jag hade absolut kunnat göra lite mål mm. Men jag känner också att De närmaste tolv matcherna så kanske Jag ser mig själv göra sex Och mm. då kunde det vara 3 tre det spelar inte jättestor roll för mig. Känner du att du själv har levt upp till
0: dina egna krav på dig, på dig själv så här långt?
1: Är jag hundra jag procent nöjd med hur jag har spelat hockey? Nej, det, det skulle jag inte säga. Mm. Men jag, jag försöker även liksom inte egentligen lägga så stor, stor press på att vi har spelat tolv matcher. Jag tycker det är viktigt att laget spelar mera av om man betygsätter matcher 1 till 10, 7, 7, 8, 9, 7. Liksom. Och, och spelar bra hockey I perioder Utan att lägga en tvåa tio, tre, mm. sjua Det tycker jag är viktigt eh, Om man ska ha en bra säsong Och har laget en bra säsong Då har jag en bra säsong också mm.
0: Idag på träningen såg det ut som att du Får spela utan Collins här i veckan eh, Matchas med vi eh, Det var Pollock och eh, Haga Om jag minns rätt
1: Hur blir det för dig? Jag tycker det är, det är intressant alltså jag tycker Brett är en fantastisk liksom, så att det, det är faktiskt ingenting jag, jag tänker på mycket utan mm. jag, jag vill att det ska gå bra för Collin för att, det, att vi är bra kompisar. Det
0: känns som att laget som helhet letar efter lite kemi Absolut. i att ni har inte ja. riktigt hittat någon tredje länk som det är 100% klicka med 5-5.
1: Exakt, det, det är sant. så att Om det krävs att jag och Collin sär på varandra eller ett annat rad par med, med Felix och Harjo sär på varandra, det är, det är så många matcher och, och så, liksom att, så att om man går iväg kommer tillbaka så länge, så länge båda känner sig starka och fräscha och, och bra på isen så spelar det faktiskt ingen roll eh, om det är med mig eller eh, med en annan line. Så länge det, det, men den känslan varje eh, lina strävar efter är att man har ett självförtroende med att nästa byte, nästa byte, nästa byte vi skapar, vi skapar, vi skapar så det är egentligen det vi försöker känna.
0: Nu har ni haft ett uppehåll, lite av en omstart. Ni har antagligen tränat lite mer hårdare än under vanliga perioden. Ja. November har ganska många matcher sen när det börjar igen. Och det känns som att stå lite i ett vägskäl här var säsongen tar vägen. Och det kommer sätta sig liksom serien när december kommer så ni spelat en 20 matcher ungefär vad betyder skulle du säga den här kommande månaden för för lagets säsong?
1: Ja men det jag, jag ser precis samma sak på det. Och coach var inne och snackade oss med dem idag att det ska bli kul att se hur laget reagerar. Vi har tränat lite hårdare kanske än vi, vi hade gjort om vi vann tre matcher med helgen innan breaket här. Så det ska bli kul att se hur, hur vi kommer tillsammans och hur vi tar emot oss tuffa matcher som vi har den här veckan också. Men eh, det är också lite så här att om, om, om ingen inte så många tror på oss, ja ah, perfekt. Det är en perfekt eh, slagtillfälle att ha att, att känna att så länge vi känner att vi går ut och, och verkligen spelar för varandra och, så man kan man kan till och med ha en bra känsla i omklädningsrummet om man förlorar en match med 1-0 hemma mot HV och man känner att men spelar vi så här i 50 omgångar då kommer vi ta mycket poäng. Och just det tycker jag är kanske det viktigaste att man har det här när jag pratar om om man rankar sina matcher 1-10 efter varje match att man hittar 7-9 8, konstant. För det det gör bra lag. Och då skapar man ihop poäng för att ta sig till ett gör
0: Björklöven på onsdag och sen är det väl Västerås senare i veckan. Precis. bra, men då får jag önska lycka till och tacka så mycket för att du gästade på den ja, ja, men ingen
1: problem, tack så mycket mm.
0: ha det fint. Tack. Och, eh, tack till er som har lyssnat det kommer ett eh, nytt avsnitt eh, nästa vecka då summerar vi hur återstarten gick för SSK tack så länge, hej hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag Välkommen till Bilia din specialist på Xpeng Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser Ett borr och bitsätt i 70 delar för snurriga 249
1: kronor